0: Jetzt bin ich ja ein ganz äh, pflegefachlicher Podcast, also ich habe ganz viele Themen aus der Pflege und für die Pflege und das ist eine ganz angespannte Situation und im Grunde ist uns ja aber auch überhaupt nicht zum Lachen zumute im Moment. Sollten wir denn jetzt nicht gerade trotzdem lachen oder jetzt mit dem Lachen anfangen? Pflege faktisch. Medifox Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pflege faktisch hier im neuen Podcast Jahr 2022 und ich freue mich jetzt schon auf die ganzen neuen Themen, die uns erwarten. Und ja, obwohl uns eigentlich im Moment immer noch nicht so wirklich zu lachen zumute ist und wir uns immer noch in einer ganz schwierigen Pandemiesituation befinden, spreche ich trotzdem heute mit einer echten Lachexpertin, nämlich Carmen Guglin. Sie ist unter anderem Lachyoga Lehrerin und berühmte YouTuberin und inzwischen auch sehr bekannt. Und wie ihr das Lachen geholfen hat in einer ganz schwierigen Lebenssituation und warum Lachen eigentlich in besonderen stressigen Situationen wirklich hilfreich ist, das erzählt sie mir in dieser wunderbar lachenden Neujahrsfolge. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, seid gespannt, lasst euch drauf ein, lasst euch anstecken von diesem wunderbaren Lachen und startet mit mir jetzt lachend ins neue Jahr. Ja, liebe Carmen, ein ganz herzliches Willkommen hier bei mir im Podcast bei Pflege Faktisch und ich freue mich sehr, das Podcast ja mit dir eröffnen zu dürfen. Und Kam, du bist ja eine ganz vielseitige und lachende Persönlichkeit von Business-Coach über Interimsmanagerin, Wirtschaftsmediatorin, Lach-Yoga-Lehrerin, YouTuberin und auf Instagram bist du auch mit deinen Lachübungen bekannt. Und ja, jetzt möchte ich natürlich dich gerne auch ein bisschen mehr kennenlernen und vor allem interessiert mich, wie bist du denn eigentlich zum Lachen gekommen?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass sie auch mit dir hier zu eröffnen lacht. und ja, das war, sag ich mal, ein, eine besondere Situation damals. Ich hatte Depressionen vor circa zehn Jahren, war in Therapie und hatte so das Gefühl, die Lebensfreude kommt nicht zurück. Ich bin irgendwo noch nicht die Alte, das, die Energie fehlt. Irgendwie hatte das Leben mich noch so ein bisschen ja, im Tal. Ich hing noch ein bisschen im Tal so rum. Und damals habe ich mich auf die Suche gemacht, was könnte mir denn helfen? Und habe alle möglichen Sachen ausprobiert. Ich jetzt auch Entspannungsübungen und sowas und bin relativ fix über Lachyoga gestolpert. Ich habe vor der Depression sehr gerne gelacht und habe das gedacht, ich probiere das einfach aus. Und habe dann schon an dem ersten Wochenende, wo ich das ausprobiert habe, gemerkt, okay, es bringt mir so ein Stück weit die Lebensfreude zurück. Wenn auch jetzt bloß für Minuten oder Sekunden in dem Moment. Es macht was mit mir. Ich fühle mich in dem Moment besser und habe ja, das Leben gelernt irgendwo ein Stück weit. Und das, das äh, hängt auch daran, man kann nicht gleichzeitig grübeln und lachen. Äh, wenn man lacht, ist man im hier und jetzt und entspannt automatisch. Und diesen Effekt habe ich dann relativ schnell wirklich spüren können.
0: Und inwiefern kannst du sagen, dass es das Lachen dein Leben verändert hat? Also musstest du das dann üben oder wie war das so aus der aus deiner schwierigen Situation heraus?
1: Das ist wirklich so, dass man das halt dann immer wieder trainiert. Also Lachyoga ist wie ein Training. Du kannst dir das so vorstellen: Wenn du einmal joggen gehst, ist das nett. Wenn du einmal lachst oder dieses Lachyoga machst, ist das nett. Aber es gehört immer wieder dieses Training dazu. Immer wieder das wirklich das Üben äh, der Lachübungen. Ich habe dann damals auch die Ausbildung gemacht, damit ich selber das anbieten kann und habe mich auch am Anfang so ein Stück weit gezwungen dazu, wirklich Lachen zu trainieren, auch wenn das jetzt komisch äh, sich anhört, äh, weil mit anderen, also wenn ich dann äh, in der Session war und das angeleitet habe, war ich auch gezwungen, selber zu lachen. Ne? Mhm. Wenn man in so einer Situation ist, wo es eigentlich so gut geht, da fällt es einem ja nicht so leicht, einfach so zu lachen. Aber wenn ich dann das gegenüber hatte und, und wir dann gemeinsam gelacht haben, das fiel mir dann relativ leicht. Und dadurch konnte ich das auch immer wieder regelmäßig trainieren.
0: Und was ich mich noch gefragt habe, so in der Vorbereitung des Podcasts, ich habe ganz viele Videos auch schon geguckt und musste dann auch tatsächlich selber lachen, auch so alleine, ne, in der, in der Vorbereitung, wenn man hier in, in seinem Büro sitzt. Und ich habe mich gefragt, warum. Lachen wir Erwachsenen denn eigentlich gar nicht mehr so viel und mhm. Kinder, denen geht das einfach so, so leicht von mhm. der Hand. Hast du da ja. eine Antwort drauf oder woran liegt das?
1: Ja, natürlich. Ich habe mich natürlich mit dem, äh, mit dem Thema auch beschäftigt. Kinder lachen 400 Mal am Tag, einfach so, ohne Grund. Also die kommen eigentlich lachend auf die Welt. <lacht> In Säugling, das sieht man ja. ja, der kann schon lachen oder lächeln und, und also der bringt das schon mit. Und dann kommt so die Erziehung und unsere Eltern oder die Gesellschaft oder alle so rundherum, die Erwachsenen sagen halt, sei nicht so albern, am Tisch wird nicht gelacht. Dir wird das Lachen schon noch vergehen. Jetzt kommt der Ernst des Lebens. Das wird schon Kindergartenkindern gesagt. Und das bringt uns ein Stück weit immer mehr, sag ich mal, in diese Ernsthaftigkeit. Und was dann auch als für die Erwachsenen noch dazu kommt, wir kommunizieren immer weniger direkt miteinander, wir kommunizieren immer mehr über E-Mail, über WhatsApp, über Medien und dadurch lachen wir auch nicht mehr so viel miteinander. Also auch das ist ein Effekt, der in unserer Gesellschaft einfach da ist und jetzt durch Corona und durch die Masken und was das alles so mit sich gebracht hat noch mehr und dadurch reduziert sich unsere wirkliche
0: Lachzeit, die wir am Tag haben, immer mehr. Ja, okay, spannend. Aber es stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, dann, ähm, dann ist das so. Ne? Also ja, die Kommunikation hat sich verändert tatsächlich. Ja. Und jetzt hattest du es ja auch schon am Anfang gesagt, du bist ausgebildete Lach-Yoga-Trainerin. Was, was ist das denn genau? Und ähm, ja, wo kann das Lachen alles unterstützen? Also was muss ich mir darunter vorstellen? Also ich kenne Yoga ne? und ich kenne kenn mein Yoga-Studio. Und ja, aber ja. Was, was ist der Unterschied zu Lach-Yoga?
1: Lach-Yoga gibt es schon 27 Jahre auf dem Markt. Hat okay. ein indischer Arzt erfunden, Dr. Madan Kataria. Der hat damals einen Artikel geschrieben darüber, wie toll das Lachen ist und wie gesundheitsfördernd auch für uns. Und dann hat er mit seiner Frau, das ist eine Yogalehrerin, gesagt, okay, komm, wir gehen in Indien, in Prag und lachen mit den Leuten. So, das könnte man sich jetzt in Deutschland gar nicht vorstellen, dass da jemand in den Park geht und sagt, kommt, ich will jetzt mit euch lachen. In Indien haben sie es damals dann gemacht. Und dann haben die sich am Anfang Witze erzählt. Und äh, wenn du Witze kennst, weißt du, dass nicht immer alle Witze witzig sind. Mhm. Das hängt immer ein Stück weit drauf, davon ab, ähm, vom Intellekt. Ähm, mhm. ne? Verstehe ich, versteh ich die Pointe überhaupt? Äh, Männer und Frauen lachen über unterschiedliche Sachen. Ost und West äh, lacht über unterschiedliche Sachen. Also da gibt es ganz viele Sachen, die, sag ich mal, nicht wirklich witzig sind und wo wir wirklich auch nicht lachen können. Und dann haben die, haben die nach 14 Tagen gesagt, ach weißt du, Madan, das ist nicht lustig, alle witzigen Witze sind erzählt, lass uns aufhören. Und Madan hat dann gesagt, okay, lasst mir eine Nacht Zeit, ich überlege mir was. Und da sind diese Lachübungen... Mhm. Ähm, geboren wurden sozusagen oder in die Welt gebracht wurden. Und eine Lachübung ist nur dazu da, um anzufangen zu lachen. Also Lachyoga braucht immer eine Entscheidung. Also ich darf mich dafür entscheiden, ich will lachen. Dann nehme ich diese Lachübung, die dann der Startpunkt ist sozusagen. Und dann kann man loslachen, weil ja Lachen angeboren ist und, und wir das von äh, Geburt an können. Und Lachyoga heißt es, weil es halt eine Mischung ist aus diesen Lachübungen und aus Atemübungen aus dem Yoga. Deswegen heißt es Lach-Yoga. Also wir machen da keine Verrenkungen, sondern das ist halt diese Mischung Lachübung plus Atemübung. ja Und was es für unseren Körper tut, das kann jeder relativ schnell erfahren, wenn er sich mal darauf einlässt. Das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, wo du das ausprobiert hast. Man fühlt sich sehr schnell besser man kann nicht grübeln, wenn man lacht, der Körper wird mit Sauerstoff versorgt, Endorphine werden ausgeschüttet. Also da ist so ein richtiger chemischer Prozess, der in Gang gesetzt wird in unserem Körper und der uns relativ schnell wirklich besser fühlen lässt.
0: Und nicht nur besser fühlen lässt, sondern ist es auch so, dass man das einsetzen kann oder setzt du das auch ein gegen Stressreduktion? Also wirklich in so einer ganz stressigen Situation hilft da Lachen?
1: Ja, also Lachen ist eine ganz tolle, wirklich äh, Stressbewältigungsmethode. Äh, man kann damit wirklich ein Stück weit sich runterholen und sich auch wieder auf sich selbst besinnen. Wenn man im Stress ist, ist man ja gerne im Außen und, und regt sich auf und, und ist irgendwo ein Stück weit, sag ich mal, ganz ja außer sich, <lacht> sage ich gerne. Und, und das ist so ein Stück weit, wirklich zu sich wieder zu kommen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich wichtig, wo muss ich jetzt anfangen, was ist vielleicht jetzt das, was mir im Moment hilft und wo kann ich mir jetzt erstmal was Gutes tun?
0: Ja, außer also. sich ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil im Außen sozusagen, und der Stress ja, kommt ja von außen auf mich drauf und jetzt bin ich ja ein ganz äh, pflegefachlicher Podcast, also ich habe ganz viele Themen aus der Pflege und für die Pflege und ja, Gerade vielleicht auch jetzt in den letzten zwei Jahren ist die Pflege ja in einer besonderen Stresssituation und schon fast außer sich. Also so kann ich das ja auch sagen. Mhm. Und das ist eine ganz angespannte Situation. Und im Grunde ist uns ja aber auch überhaupt nicht zum Lachen zumute im Moment. Ja. Sollten wir denn jetzt nicht gerade trotzdem lachen oder jetzt mit dem Lachen anfangen?
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, wirklich ein Stück weit sich selber wieder zu spüren. Und sich eben nicht vom Außen, außer sich. Äh, halt äh, manipulieren zu lassen, sondern zu sagen, okay, äh, ich darf wieder bei mir ankommen. Äh, dieses Lachen, das hatte ich vorhin schon gesagt, das braucht die in eigene Entscheidung, das braucht das, mhm. sage ich mal, ich will mir jetzt was Gutes tun und dann kann man so ein Stück weit auch wieder äh, gucken, okay, wenn man dann bei sich ist, was tut mir im Moment gut, was brauche ich gerade, wo äh, kann ich jetzt wirklich mir erstmal Gutes tun, um dann wieder, wenn ich wieder bei mir bin, auch den anderen wieder was Gutes tun zu können. Also ich kann ja, wenn ich außer mir bin, kann ich ja gar nicht so richtig wirklich wirkungsvoll sein und wirkungsvoll für die anderen da sein.
0: Und wie treffe ich denn so eine Entscheidung? Klar, wenn ich dein Video sehe, dann lache ich automatisch mit, aber so die bewusste Entscheidung, wie schaffe ich das dann, eine bewusste Entscheidung fürs Lachen, Lachen zu treffen?
1: Ja gut, am Anfang braucht man wahrscheinlich wirklich dieses. Video. Ich habe das gerne für mich dann irgendwann mal so äh, nachvollzogen, weil äh, das ist ja sehr, sehr explosiv über mich gekommen, diese ganze Geschichte <lacht> und dieses, äh, äh, sag ich mal, berühmt werden. Äh, und dann habe ich so gedacht, ja, am Anfang lachen die Leute erstmal über mich und über meine Videos, weil sie es lächerlich finden. Äh, der zweite Punkt ist dann, die Leute lachen ein Stück weit mit mir und meinen Videos. Und der dritte Schritt, wer das dann begriffen hat und sagt, okay, ich kann mir damit selbst was Gutes tun und vielleicht auch die Erfahrung schon mal gemacht haben, oh, das bringt mich wieder zu mir, der kann im Endeffekt diese Ressource, die man mit dem Lachen hat, für sich selber nutzen und, und sich nutzbar machen. Und dann ist eigentlich alles erlaubt. Ob es jetzt ein lustiger Film ist, ob es ein Witz ist, ob es eine Lachübung ist oder was auch immer man sich dann im Endeffekt dazu holt, ist ja gut. Hauptsache, man ist so ein Stück weit, sage ich mal, sich dessen bewusst, dass man sich mit dem Lachen was Gutes tun kann.
0: Und so aus deiner Coaching-Erfahrung heraus, werden wir jetzt überlegen, was könnte denn eine Lach-Yoga-Übung für mich in meinem pflegerischen Alltag sein? Also ich stelle mir das so vor, ich sitze im Auto, das kennen wir alle im ambulanten Pflegedienst und muss von Klient A nach Klient B nach Klient C. Es ist äh, Der Verkehr ist da, ist oft eine stressige Situation. Ich weiß manchmal nicht, was mich in der Häuslichkeit erwartet oder auch im in der stationären Altenhilfe, also was könnte so eine kleine oder was könnten Ansätze sein für mich, um das lach im in meinen pflegerischen Alltag zu integrieren?
1: Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre dieses Anerkennungslachen. Sich wirklich selber mal auf die Schultern zu kloppen, sich dafür anzuerkennen, was man für eine tolle Arbeit äh, leistet und, und wie gut man das alles, sag ich mal, macht, auch in dieser si jetzigen Situation und zu so lachen. So. <lacht> Also <lacht> weißt du, wir warten immer auf, die, auf das Lob von außen dass wir gelobt werden, aber der Chef sieht es vielleicht in dem Moment auch gerade nicht oder ist selber im Stress und sich dann zu erlauben, okay ich darf mich auch selber loben, ich darf auch selber sag ich mal sagen, Mensch toll wie du das hier alles machst das, das bringt so ein Stück weit wirklich Freiheit auch
0: okay und ich glaube, es kostet noch, also wie gesagt, mit dir zusammen mache ich das. Und wenn ich jetzt unser, unser Video hier sehe, dann äh, kostet es auch. Aber ich glaube, es braucht noch, hast du noch einen Tipp oder einen Trick, wie ich, wie ich mich tatsächlich nicht überwinde, aber wie ich tatsächlich dann auch das mache? Also wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Ähm,
1: ja, was ich gut finde, wir haben auch so Anfeuerungsrufe. Das können wir vielleicht mal gemeinsam machen. Und vielleicht braucht man am Anfang erstmal den Kollegen, die Kollegin dazu. Mhm um sich dann ein Stück weit äh, reinzugeben und auch ein Stück weit Übung. Aber irgendwann wird es vielleicht auch ein Selbstgänger. Mhm. Also ich mache dir einfach mal vor. Und zwar, wir machen gut, sehr gut, wunderbar. Alles ist wunderbar. Wir sagen aber nur wunderbar. Äh, dann gut, sehr gut, wunderbar. Ihr seid wunderbar. Wir sagen wieder bloß wunderbar. Und der dritte Teil ist für mich so, das stärkste gut, sehr gut, wunderbar. Ich bin wunderbar, genauso wie ich hier sitze im Moment. Vielleicht machen wir es mal einfach zusammen. Okay. okay. Gut, sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Gut, sehr gut. Wunderbar. Sehr gut. Wunderbar. Das darf runtergehen wie Öl, so ein Stück weit, um sich wirklich selbst mal dafür anzuerkennen, was, was da alles
0: so ja, gewuppt wird. Ne? Ja. Sehr schön. Und also wie gesagt, mir, mir tut das total gut und auch die, die, ja, die paar Minuten oder die 20 Minuten, die wir jetzt sprechen, ist äh, hervorragend. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, das Pflegejahr 2022 hat ja gerade erst begonnen. Welche Tipps und Tricks hast du vielleicht, ja, wie gesagt, aus all deiner Erfahrung, aus deinem, aus deinem Coaching, aus all dem Wissen, das du jetzt gesammelt hast, welche Tipps und Tricks könntest du uns für die Pflege auf den Weg geben für 2022?
1: Was ich lernen durfte, ist so ein Stück weit dass jedes Gefühl äh, sei, sag mal, seine Berechtigung hat. Und wenn man in dem Moment jetzt wirklich mal nicht lachen will oder nicht lachen kann oder wenn auch mal die Tränen laufen, auch das darf da sein. Sich ein Stück weit so anzuerkennen, wie man gerade ist und äh, diese, äh, dieses Lachen, diese Ressource einfach dann zu nutzen, sag ich mal, wenn man abliefern muss, wenn man äh, zum Kunden geht, wenn man... Äh, jetzt dem Patienten gegenüber äh, steht, dann einfach das kurz vorher zu nutzen, äh, finde ich gut und, und sinnvoll. Aber da aber nicht sich zu verraten, sondern auch ein Stück weit zu sagen, okay, im Moment sage ich vielleicht auch ja erstmal künstlich und erstmal äh, sage ich mal drüber weg, über mein Gefühl. Aber irgendwann nehme ich mir die Zeit und gucke mir an, okay, was ist denn da äh, drunter vielleicht noch für ein Gefühl. Also ich durfte äh, auf meinem Weg ein Stück weit mich wirklich mit, mit den Sachen auch äh, beschäftigen, die halt äh, noch da sind aus der Kindheit. Die Muster, die, äh, die Glaubenssätze, die mich vielleicht noch irgendwo im Untergrund bremsen, äh, äh, die aber, sage ich mal, gerne angeguckt werden wollen und auch gewürdigt werden wollen. Ne? Ich es hat ja einen Grund, warum wir so geworden sind, wie wir jetzt gerade sind und, und sich dafür auch anzuerkennen und, und auch diesen Weg, sag ich mal einfach, auch wohlwollend anzuschauen. Das finde ich wichtig und das ist was, was äh, zu dem Lachen für mich dazugehört. Also nur zu lachen und vielleicht die Probleme wegzulachen ist es nicht. Aber mal, mal sich auch zu erlauben, okay, über seine Probleme zu lachen oder über seine Zipperlein zu lachen oder äh, ist erlaubt, aber sich dann auch damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich es mir genauer an, wenn die Zeit mhm. da ist.
0: Also das heißt auf jeden Fall für, für uns alle, im Endeffekt ob Pflege oder nicht Pflege, also uns selbst anerkennen, die Gefühle zulassen und ja. tatsächlich lachen aus vollem Herzen, das hilft.
1: Ja, ja. Also so, hast du es gut zusammengefasst, denke ich mal. So. <lacht> Meine, das, was ich, äh, was ich meinte. Ja, dies, das Lachen ist eine super tolle Ressource und wir sollten es immer äh, nutzen, wenn wir können, aber uns dabei eben auch nicht verlieren, sondern ein Stück weit auch, sage ich mal, zu gucken, okay, was hält mich vielleicht noch vom Lachen ab? Oder mhm. wo, wo kann ich noch nicht aus vollem Herzen lachen? Oder was, was ist da noch ja, vielleicht zu
0: würdigen, ne, auf meinem mhm. Weg. Und zum Abschluss, wie ist wie wie hört sich dein Lachen 22, 2022, dein Anfangslachen 2022 an? Ich denke,
1: das machen wir jetzt gemeinsam, das Anfangslachen. Okay. Und ich würde dafür die Lachkurbel schlagen. Du ja. hast in deinem Kopf eine Kurbel an der ja. Drehen wir jetzt, und je okay. schneller wir drehen, umso schneller lachen wir. Also wir fangen an. So ganz langsam so. <Schles>
0: <schles> Großartig. Kann gar nichts schief gehen. Ich denke auch, damit kann definitiv nichts mehr schief gehen. <lacht> ja, liebe Kamen, dann vielen Dank für diese lachende, wirklich interessante und spannende Podcast-Folge und mhm. ja, nochmal vielen Dank, dass ich das, das Jahr mit dir lachend eröffnen darf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, einfach weiter Podcast hören und du sagst wahrscheinlich? Lachst gut. <lacht> Dann macht's gut alle. Ja. Den Blogbeitrag zu dieser Folge lest ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifox.de. Bei Fragen oder Wünsche zu neuen Themen für den Podcast, schreibt mir doch gerne unter pflegefaktisch.medifox.de oder folgt mir auch auf Instagram oder Facebook. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schenkt mir gerne eure Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf euch. Fox-Podcast.